0: 바다 가는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소 CEO 김상현 변호사입니다. 144번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 지금 설 연휴 마지막 날인데요. 아, 이제 저는 이제 명절 어느 정도 아, 이제 보내고 아, 이제 내일 다시 일상으로 돌아가기 전에 이제 사무실의 오후에 나와서 아, 이것저것 아, 남아있는 일 처리하면서 아, 앞으로 또 어떻게 에, 저에게 주어진 변호사로서의 업무를 어떻게 처리해 나갈 것인가, 아, 그 변호사 외에 저 개인적인 삶도 어떻게 채워갈 것인가, 아, 이런 거, 이런저런 생각도 좀 해보면서 계획을 세우기 위해서 아, 사무실에 나왔고 아, 이제 함께 있는 민법을 녹음하고 있습니다. 아, 걸어오는데 아, 너무 상쾌하더라고요. 그리고 사무실에 오자마자 아, 창문을 열었더니 그 봄이 느껴지는 그런 바람들 있잖아요. 아, 약간 음, 쌀쌀하긴 하지만. 바람이 차긴 하지만 아, 그래도 아, 기분 좋게 느껴지는 그런 아, 바람이 느껴져서 아, 제 코끝으로 싹 바람이 들어가는데 아, 봄이 오고 있구나, 봄이 왔구나 라는 생각이 들어서 아, 기분이 좋은 것 같습니다. 아마도 지금 어, 이제 다시 에, 집으로 돌아오시는 분들, 서울로 이제 오시는 분들이 에, 상당히 이제 많고 에, 이제 저녁이 되어서 뭐 이런 좀 고속도로 상황이 좋아진다고 라 하는데 에, 많이 좀... 올라오실 때 힘드시는 부분도 분명히 있겠지만 그래도 설이라는 이런 명절을 통해서 오랜만에 가족들과 친지들과 그리고 동네 친구들 여러 가지 지인분들 만나면서 행복한 시간 채웠으니까 어느 정도 대가는 있어야 되잖아요 어떤 즐거움을 얻었다면 행복을 얻었다면 그것에 대한 대가다 라고 생각하시고 너무 짜증 내지 마시고 힘내시면서 조심 운전하면서 올라오시기 바랍니다. 저는 설날 특집으로 함께 있는 민법. 물론 올라오시면서 함께 있는 민법 이 팟캐스트를 들으시면 더 짜증이 날 수도 있고 더 갑자기 무슨 법률이냐 이렇게 짜증 나는데 이렇게 생각되실 수도 있지만 혹시나 그런 좀 뭐랄까 설날을 마무리 지으면서. 아 이제 일상으로 돌아오기 전에 한번 마음을 차분하게 가다듬는 에, 그런 측면에서 한번 함께 있는 민법의 이제 특집 민법을 배우는 이유라고 할까요? 아 이런 어떤 제목으로 제목은 근사한데 그런 어떤 뭐 대단한 내용이 있는 것은 아니고요. 그 동안 제가 함께 있는 민법 143번째 진행을 해오면서 아, 여러 가지 그 중간 중간에 말씀드렸던 내용이긴 한데 민법이 무엇인가 그리고 우리는 어떻게 공부를 해야 되는가와 관련된 이런 내용들 설명드렸던 부분이긴 한데 그 한번 정리를 하면서 에, 오늘 에, 설날 특집으로. 아, 설날 마무리하면서 그리고 이제 내일 일상이 시작되는 아, 그런 분들을 위해서 마음을 한번 아, 되잡고 아, 또 한번 열심히 살아보자 채워가보자 우리의 삶을 채워가보자 라는 그런 마음가짐을 한번 갖는 의미에서 함께 있는 민법 아, 민법을 배우는 이유에 대해서 한번 간단하게 설명을 드려볼까 합니다 우리가 법률을 왜 배울까요? 아, 뭐 여러가지가 있겠죠 근데 대체적으로는 어떤 일이 발생했을 때, 정말, 뭐, 소짱이 법원에서 날라오거나, 아니면 주위에 믿었던 사람으로 또, 부러부터 좀, 뭐랄까, 배신을 당했다, 그래야 되나요? 그러면서, 뭐, 일반적으로는 돈이 문제가 많이 되죠. 그래서 돈을 빌려줬는데, 돈을 갚지 않아서 이걸 어떻게 받아야 될지, 뭐, 어떻게 현실적인, 어, 어떤 분쟁, 어떤 문제가 발생했을 때 주로 법을 찾게 되는데, 저는 개인적으로, 물론 법이라는 것이 어떤 분쟁이 발생했을 때그 분쟁에 대한 해결 기준으로서 그런 질서로서 적용되는 것이 뭐일차적인 어떤 목적이라고도 할수 있지만 그거 외에도 예방적 성격이라고 해야 되나요? 형법도 마찬가지지만 법률이라는 것이 많은 분들에게 알려져야 된다고 라 생각을 하는 입장이거든요. 어, 뭐 무엇이냐면 분쟁이 이미 발생하고 난 뒤로는 사실 법률에 이렇게 규정이 되어 있는 것들을 대부분은 모르시거든요. 모르는 상태에서 어떤 행위가 있었고 그 행위가 어떤 결과가 초래됐는데 그 이후에 법률을 뭐 배우거나 법률 상담을 받아서 그것을 적용하는 것은 이미 2차적인 문제가 되잖아요. 그래서 1차적으로는 어, 모든 법률을 알수 있지 모든 법률을 알수 있지 못하지만 어, 레걸 마인드라는 말씀을 제가 많이 드리는데 이런 법률적인 어떤 법률이 무엇인지 그리고 어, 어떤 어, 법률가 어떤 어, 뭐랄까요 아, 현대사회에서 우리 대다수가 뭐 계약을 주로 어, 뭐 매일같이 어떤 계약 체결하잖아 이런 것도 모두 다 법률 행위라고 할수 있는데 이런 어떤 법률 행위, 사회에서의 사회적 활동을 함에 있어서 법률이라는 것이 무엇인지에 대해서 어느 정도 그 토대가 있다면 행동하는 데 있어서도 굉장히 합리적으로 법률적인, 법률에 반하지 않는 그런 틀 속에서 행동을 할 수도 있고 무언가 행동할 때 이것이 뭔가 잘못되지 않았을까? 법률적으로 뭔가 문제되지 않았을까라는 의문이 들 수도 있고요. 어쨌든 이런 어떤 기본적인 토대가 형성이 되어야지만, 모르기 때문에 손해를 보는 그런 아쉬운 일이 많이 없지 않을까라는 생각이 들고, 제가 함께 있는 민법을 시작했던 이유도 그것이죠. 우리가, 물론 과거에는 뭐, 힘이 센 동물이 가장 뭐 자기 마음대로 할수 있었고, 뭐, 왕권 시대에는 예, 왕의 말이 곧 법이었잖아요 모든 질서였잖아요 근데 현대사회는 점차 어, 진행되어 오면서 그렇게 한두 사람의 생각 그럼 되게 가변적이고 어떻게 기준이 바뀔지를 모르는 그런 상황이잖아요 그런 불안정한 어떤 기준 속에서는 사회가 운영될 수 없으니까 이런 방대한 복잡한 이런 사회가 운영될 수 없으니까 어떤 기준이 필요했고 그 기준이 바로 법률이잖아요 그래서 이 법률에 의해서 모든 것이 운영되는 기준이 되는 이런 사회를 살고 있으면서 법률이라는 것이 너무나 멀게 느껴지면 나랑은 상관없는 문제다 이렇게 되어버리면 모르기 때문에 손해 보는 것들이 굉장히 많고 이미 어떤 분쟁이 발생한 이후에서야 아, 법률을 찾게 되고 아 법률을 배웠어야 됐겠구나라는 아, 그런 후회를 하시는 분들이 많이 있잖아요. 그래서 그런 것들 에, 없어지려면 음, 무슨 이런 사법고시를 공부하듯이 게 법률을 시험공부를 하듯이 뭐 깊숙이 파고 하나 하나 막 아, 모든 것들을 뭐 세세하게 그렇게 알아야 될 필요는 없지만 아, 넓게라도. 어느 정도 법률이라는 것이 이런 것이구나 내가 어떤 사회적 행위를 할때아 이런 행위가 어떤 법률 효과를 초래할 수 있고 어떤 문제가 발생할 여지도 있구나 이런 거한 번만이라도 생각하고 행동을 하는 분과 그렇지 않고 무조건 행동을 한 뒤에 어떤 문제가 발생한 뒤에 찾, 법률을 찾는 그 분과의 어떤 어떤 사회적 이런 활동 법률 행위에 있어서는 엄청난 큰 차이가 발생하겠죠 어, 분쟁이 발생하고 나서는 아, 변호사 이제 법률 전문가를 찾게 되는데 그 비용이 아직까지도 굉장히 부담이 되고 아, 한번 그리고 아, 이런 재판과 소송과 관련된 아, 일을 하다 보면 아, 모든 진짜 열정 계속 밤에 잠도 안 오잖아요 한번 소장 받고 나면 계속 떨어지시는 분들도 많고 어떻게 해야 될지 이거를 잘 해결될 수 있는 건지 계속 어, 걱정을 하게 되시고 신경도 많이 쓰이고 비용도 돈도 많이 나가게 되고 아, 그렇게 되는데 그 전에 아 이렇게 법률과 좀 친해지는 가까워질 수 있는 아, 그런 기회를 갖는 것이 정말 중요하다라는 생각을 아, 갖고 있고요 그래서 그런 어떤 취지에서 좀 함께 있는 민법 민법 조문 읽는 거 쉽지 않잖아요 아, 사실상 법률이란 이런 거다 뭐 판례가 이런 재밌는 판례가 있다 이렇게 하면 쉽겠죠 한 이런 내용들 법률 요약하자면 뭐 5회나 10회 정도면 끝을 당연히 내겠죠 법률은 민법 이런 것이다 라고 설명드리는 거 굉장히 쉽게 어느 정도 전달해 드릴 뭐또 자신도 있는데 그렇게 어렵지 않을 거라고 생각이 드는데 제가 왜. 1,118개의 조문이나 되는 이 조문 거의 그리고 내용도 이제 좀 반복되는 점도 있고 어 유사한 내용도 있고 좀 지루하기도 하고 이거 뭐 계속 해야 되는지 그런 의문이 들기도 하는데도 불구하고 그리고 이 팟캐스트 제가 말씀드리지만 순위가 어뭐 10위권 막 100위권에서 많은 사람들이 호응하는 그런 강의도 아니고 300위나 500위 뭐 이렇게 순위 그 뉴타입 위에서 그랬나요 그. 그니까 코미디언 분하고 무슨 작가 분이 그러셨는데 순위도 500인데 그걸 이걸 1년이 넘게 꾸준히 하고 있다 라는 그런 점에서 어 인정해줘야 된다 이런 말씀을 해주셨었는데 순위도 굉장히 낮고 많은 분들이 들으시는 것도 아닌데 제가 왜 이렇게 민법 1 1 1 8개 조문이 이 조문을 하나하나 읽고 있을까요? 왜냐하면 어 어떤 것을 안다라는 거 있잖아요 그게 정말 쉽게 뭐 하나 무슨 알약 하나 먹으면 몸이 싹다 낫고 모든 것을 알게 되는 뭐 그런 천단 사회가 올 수도 있지만 지금 현재에서는 어쨌든 노력이라는 거 자기 몸으로 체화되는 그런 노력이 없으 없는 한 어떤 지식을 자기 것으로 알게 되는 것은 굉장히 어려운 과정입니다. 쉽게 누구든 쉽게 배우고 싶고 쉽게 성취를 이루고 싶지만 그게 마음대로 되지 않는다는 건 우리가 경험을 통해서 이미 알고 있잖아요 그래서 법률 레걸마인드라는 것도 단순히 민법 요약해서 이런 것이다 라고 설명드리면 아 그렇구나 그때는 아는 것 같죠 하지만 현실에서 발생하는 이 수많은 이런 법률 행위들 다양한 사람들 사이에 이해관계 이런 것들을 도움이 되는 이런 것들을 어떤 해결해 나가는데 기준이 되는 그런 것들을 배워나가는 것이 그렇게 한두 강의 한두한 시간의 공부로 해결되면 누구나 그건 뭐 하겠죠 이런 공부를 사실 할 필요도 없겠죠 이렇게 하나 하나. 첨조가 넘는 엄청난 조문을 읽어 나가는 것이 굉장히 지루한 과정으로 느껴질 수 있지만 이렇게 읽는 과정에서 어느새 자기 몸으로 이게 체화되는 거죠. 이렇게 읽어 읽어 나가는 과정 속에서 용어도 계속 반복되는 것도 있고 뭐 어쨌든 기본적인 민법이라는 큰틀 속에서 움직이는 것이니까 그 내용도 반복되는 것도 많고 이런 계속 똑같은 내용인 것 같지만 제가 드리는 말씀들 계속 듣다 보면 어, 뭔가 어, 똑같은 말이었는데 오늘 듣는 것과 내일 듣는 것, 어제 듣는 것이 전혀 새롭게 다가오는 경우가 많거든요. 이런 것들이 몸으로 점차 쌓여가는 거죠. 이런 좀 길지만 지루해 보일 수 있지만 이런 과정을 겪다 보면 이제 민법이 끝이 아니라, 제가 목적으로 하는 것은 아까 말씀드렸듯이, 법치, 법에 의해서 운영되는, 법이 기준이 되는 사회를 살고 있잖아요, 우리가. 그럼 어떤 분쟁, 다양한 어떤 현상들이 발생했을 때, 그것에 접근하는 태도 자체가 달라질 수가 있죠. 이렇게 공부를 하면, 오랫동안 법률과 가까이. 내 친구처럼 정말 하루에 한 조문씩 읽어보고 아니면 제가 일주일에 지금 두번 정도 강의를 하고 있는데 이거 계속 반복해서 좀 들어보고 좀 지루하지만 목소리도 계속 똑같아 보이고 똑같은 얘기하는 것 같고 재미도 없고 썰렁한 농담하는 것 같고 그렇지만 이런 이야기를 계속 듣다 보면 그리고 내가 뭐어 이거 재밌네 이거 관심 있네 라고 해서 좀더 법조문 한번 더 살펴보고 아니면 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 구입하셔서 거기에서 녹음 읽어주는 그 조문과 설명들 다시 들어보고 이런 여러 그 노력들이 이제 병행이 돼서 같이 축적되어 가면 어느 순간에 자신도 모르게 아, 레걸마인드가 쌓인다는 거 있잖아요. 바라볼 때. 사회현상 바라보거나 뭐 어떤 법률과, 우리 현대사회에서 사실 법률과 관련되어 있지 않은 현상을 오히려 찾는 것이 더 어렵죠. 뭐 친구들 사이의 우정이나 남녀 사이의 사랑이나 뭐 이런 것들 아니라면 사회적 활동은 대부분 법률과 연관이 되어 있다라고 할수 있는데 어쨌든 이런 것들을 바라보는 접근하는 그런 모습 속에서 달라진 자신을 발견할 수 있을 것이라고 확신을 갖고 있고요. 아마도 지금 이제 1년이 넘어가고 1년 반이 되어 가나요? 143번째. 140번이라는 엄청난 횟수잖아요. 어, 이 강의를 처음부터 들으셨던 분들은 아마 아마도 제 생각에는 이미 레걸마인드가 어느 정도 형성이 되어 있을 거라고 확신을 갖고 있고요. 아마 공부하시는 분들도 이렇게 어느 정도 큰 틀을 가지고 채운 뒤에 구체적으로 시험 문제에서 요구하는, 답을 요구하는 그런 문제에 접근할 때도 훨씬 수월하게 에 다가설 수 있을 것이라고 생각이 들고 그런 어떤 제 스스로의 자신감이랄까요? 자부심, 믿음 이런 것이 있기 때문에 그리고 이런 어떤 저의 행위가 이런 사회적 활동이 여러분들에게 도움이 될 것이라는 그런 확신이 있기 때문에 비록 순위는 500위에서 머물고 있지만 아무런 뭐뭐 여러 좋은 말씀들을 해주시고 저도 도움이 되는 것도 많이 있지만 어쨌든 현실적인 이득이 없음에도 제가 이렇게 즐겁게 항상 녹음을 하면서 여러분에게 다가가는 이유라고 할수 있을 것 같습니다. 이게 법률을 어느 정도 공부하는 이유다라고 설명드릴 수 있을 것 같고 그러면 왜 민법이냐라고 말씀을 하시는 분들이 있을 수 있잖아요. 뭐 이미 여러 차례 설명을 드려서 어느 정도 뭐 많은 분들이 함께 있는 민법 같이 하셨던 분들은 아시겠지만 왜 민법이냐 뭐 여러 가지 법률이 있죠 사실 제 생각에는 가장 기본적으로는 헌법을 먼저 공부하는 것이 맞습니다 그래서 제가 지금 함께 있는 헌법을 쓰려고 하는데 너무 어렵더라고요 그래서 어렵고 시간도 잘 나지 않고 그래서 아직까지 진행을 못하고 지금 한 7개 5개 조문 5개 조문을 썼나요. 그렇게 이제 앞으로 형법도 함께 있는 형법도 진행을 하고 헌법도 하고 여러가지 뭐 법률들 뭐 민사소송법 형사소송법도 해달라고 하시는 분도 계시는데 어쨌든 제가 아는 범위에서 최대한 쉽게 다양한 법률들 전해드릴 수 있으려고 앞으로도 노력을 할 것인데요 우선은 기본적으로는 헌법을 공부하는 것이 맞죠 헌법이라는 것은 그 국가가 헌법을 갖고 있지 않은 국가는 없잖아요 물론 영국처럼 불문헌법이라고 해서 우리나라처럼 대한민국 헌법이라고 이렇게 성문화된 이렇게 명시적으로 글로 되어 있는 헌법이 없는 국가도 있지만 영국도 비록 명문으로 적혀져 있지는 않지만 과거의 어떤 관습을 통해서 형성되어 온 그런 헌법이 있다는 라 것은 당연히 인정되고 있고 그럼 헌법이란 무엇이냐 뭐 함께 있는 헌법을 하게 되면 뭐 자세히 설명을 드리겠지만 가장 기본적으로는 가장 큰두 가지 큰 틀을 볼수 있는데 하나는 국민이 가지고 있는 기본권 우리 이 국가 어떤 대한민국이라는 이런 국가가 존재하는 이유는 이 구성원들 대한민국 국민들이 좀더 행복하게 잘 살려고 이런 어떤 사회 단체를 만든 거잖아요 이런 구성원들이 갖고 있는 기본권들을 어떻게 국가가 보호를 하고 장려를 하면서 더욱더 행복하게 을행복 살아갈 수 있는 터전을 만들 것인가와 관련된 내용이 하나의 부분이라면 또 하나의 부분은 그렇다면 이런 어떤 국가가 운영되는 통치 구조를 어떻게 할 것인가 우리가 대통령을 지금 가지고 있지만 우리의 리더로서 대통령을 뽑고 있지만 대통령이 없는 국가도 있잖아요 어, 뭐 의원내각제라고 해서 수상이 영국에서도 물론 그 여왕도 있긴 하지만 그러니까 이런 왜 우리가 대통령을 갖고 있냐면 바로 이 헌법에서 대통령이라는 그런 지위를 그런 권력구조를 만들었기 때문이죠 통치체제를 만들었기 때문에 우리가 이렇게 진행되는 것이거든요 그래서 헌법을 만약 개정을 해서 대통령제를 없애고 의원내각제를 바꾼다면 이제 대통령이라는 용어가 없어지겠죠 이것처럼 헌법이란 아, 국민이 가지고 있는 기본권 아, 국민을 예, 국민이요 이 구성원이 국가의 구성원이고 가장 어떤 그 핵심이라고 할수 있죠. 그 가장 존재의 의미잖아요. 우리가 잘 살기 위해서 이런 단체를 만들고 국가를 만들고 이런 것이지 국가가 있고 나서 사실 우리들이 있는 것은 아니잖아요. 예, 그렇기 때문에 이런 국민의 어떤 기본권이 첫 번째 내용이라면 두 번째는 그럼 통치 구조는 어떻게 이 나라를 형성할 것인가. 뭐 삼권분립이라고 해서 법원, 어, 국회, 대통령, 행정부 뭐 이렇게 나눠지는 이런 내용들을 담고 있는 것이 헌법입니다. 그래서 법률 중에 최상위법이 바로 헌법이라고 하는데 우선 첫 번째는 헌법을 공부를 하고 기본적으로는 그래서 아 우리나라가 어떤 나라구나 그리고 우리는 국민으로서 대한민국의 국민으로서 어떤 권리를 가지고 어떤 의무를 부담해야 되는구나 이런 내용들을 어느 정도 큰 틀에서 바라볼 수 있는 것이 중요하겠죠 하지만 이건 좀 약간 정치적인 내용인 것일 수도 있고 약간 뭐랄까요 구체적이지는 않죠 뭔가 포괄적이고 아 뭔가 멋있죠? 헌법재판소의 판결 례를보면 저도 이제 다시 제가 예전에도 헌법 공부하는 것을 가장 좋아했었는데 이 헌법재판소의 그 판결 이유 같은 걸 보면 결정 이유를 보면 아 굉장히 감동적인 이야기 많습니다. 인간은 행복을 추구할 권리가 있다뭐 이러면서 얘기하면 아 그렇구나 우리 국민이 이런 권리가 있구나 라고 아 눈물을 흘릴 수 있는 그런 내용들도 있는데 어쨌든 약간은 우리 현실과는 약간 아좀 떨어져 있는 것처럼 보이는 전체적인 것을 포괄을 하다 보니까 조문도 그렇게 많지가 않고요. 100개 좀 넘는 그런 조문인데 어쨌든 이런 헌법이 있고 헌법을 원래 이렇게 공부를 해서 우리 국가가 라는 것이 어떤 것이고 우리 국민이 가지고 있는 권리와 의무가 어떤 것인가 라는 것을 전체적인 틀을 본 뒤에 이제 구체적인 내용들, 법률들을 볼 필요가 있는데 가장 크게 보면 두 가지로 볼 수가 있습니다. 첫 번째는 개인들 간의 여러 가지 이해관계가 얽혀있잖아요. 분쟁들도 많이 발생하고 있고 제가 항상 예를 들은 그 김밥 한줄사 먹는 거 아침에 그것도 매매 계약을 체결하는 거잖아요. 천원을 주고 김밥을 받고 이런 매매 법률 행위거든요. 이런 개인들 간에 발생하는 그런 어떤 기준이 필요한데 그것이 바로 사법이고 그 사법 중에 가장 일반 법이 바로 민법이라고 할수 있습니다. 그리고 또 하나의 큰 틀은 국가적인 측면에서 어, 만약 힘만, 힘센 사람들이, 막힘 없는 사람, 그, 힘으로 눌러서 막 빼앗고, 자기, 막 폭력이 난무하고, 이러면, 어, 어떤 사회 질서가 운영이 될 수가 없잖아요. 사회가 운영이 될수 없잖아요. 그렇기 때문에, 어떤 국가적인 틀 속에서, 이런 행위는 하지 마라고, 어, 막아두고 있는 것. 그래서 만약 그 위반되는 행위를 했으면 국가가 개인이 아니라 그 피해를 본그 절도를 당한 그 피해자가 어떻게 뭐 행위해서 더 때린다거나 뭐 그런 것이 아니라 국가가 벌을 주는 뭐 교도소 일반적으로는 징역 많이 아시잖아요. 법원에서 땅땅땅 해서 뭐 징역 10년에 처한다 그러면 교도소에 가서 10년 뒤에 이렇게 막출소하고 이런 드라마 같은 거 많이 나오잖아요. 영화에서도. 그것처럼 국가가 벌을 주는 그것이 형법인데 이것처럼 이걸 공법이라고 하거든요. 사법, 개인들 간의 어떤 기준이 되는 법률이 바로 사법이라면 가장 대표적으로 민법이죠. 이런 공법, 국가가 주체가 돼서 어떤 기준을 정해놓은 그것이 바로 가장 대표적으로는 형법이라고 할수 있고 이것이 바로 공법입니다. 그래서 가장 크게는 공법과 사법 이두 개가 가장 큰 틀이라고 할수 있고 아무래도 공법은 국가가 기준이 되기 때문에 아무래도 개인들이 주로 하는 것과는 다른 측면이 있죠. 그래서 공법을 바라볼 때는 좀 다른 시각으로 접근할 필요가 있는데, 이제 함께 있는 형법을 할, 저도 이제 다시 집필을 시작할 계획인데, 하게 되면 좀더그 부분을 자세하게 이제 설명을 드리도록 하겠고, 그렇기 때문에 우리는 이제 사법, 개인들 간의 어떤 이해관계를 조율하는 그런 일반 법의 기본법으로서 민법을 공부하고 있는 것입니다 굉장히 중요하겠죠 국가와 관련된 일이 얼마나 있겠습니까 우리 법 없이 살 사람이라는 이야기 많이 하잖아요 그것처럼 어, 법률 없이 사실 개인들 간의 이해관계 조율하면서 국가 뭐 경찰차가 와서 경찰이 잡아가는 일이 그게 많겠습니까? 아니면 개인들 간의 매매 계약 아 아이스크림 하나 사 먹거나 밥사 먹거나 아니면 누구 어느 회사에 취직하거나 뭐집살때 집을 살때 매매하거나 아니면 임대차 들어가서 임대인과 계약 체결하거나 뭐 이런 일이 많을까요? 경찰과 관련된 검찰과 경찰과 관련된 일이 많으니까요. 아무래도 개인들 간에 발생하는 이 현대사의 가장 기본은 바로 사법이라고 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 민법이 중요하고 이 민법은 이런 개인들 간의 이해관계를 조율하는 가장 기본적인 법으로서 뭐 구체적으로 이제 민법 외에 다른 법률도 굉장히 많죠. 뭐 가장 제가 가끔가다 설명 드리는 법인들이 개인들이 이런 매매 계약을 체결할 수도 있지만 요즘에 법인이 있잖아요. 뭐 삼성전자 그럼 주식회사 삼성 주식회사라는 게 가장 법인의 영리 법인의 대표적인 법인이라고 할수 있는데 개인들보다도 훨씬 규모가 크고 덩치가 크잖아요. 이런 법인들이 어떤 매매 계약을 했을 때는 제 개인이 김사면 변호사가 개인적으로 하는 것과는 다르게 보호해줄 필요가 있겠죠. 이런 어떤 법인가가 법인이 어떤, 어떤 사적 행위를 했을 때 어떻게 규율할 것인가 그런 것들이 이제 상법이 있고 물론 상법도 엄청난 양이긴 하지만 민법에 비해서는 특별법이잖아요. 민법은 기본이고. 만약 개인이 자연인이 아니라 법인이 어떤 행위를 했을 때좀더 규율할 필요가 있는 그런 내용을 닮은 것이 바로 상법이고요. 이런 식으로 만약 근로관계에서 고용계약이라는 것이 있는데 이런 고용계약도 계속 대등하게 고용주와 근로 노동자들 사이를 대등하게 규율하다 보니까 노동자들이 너무 피해가 많았잖아요. 예전에 과거에. 그렇기 때문에 아 노동자들은 좀더 사회적 약자라고 할수 있으니까 고용주에 비해서 보호할 필요가 있겠구나라고 해서 어 따로 나온 게뭐 근로기준법이나 이런 노동법과 요즘 노동법 개정 얘기가 많은데 이런 노동법도. 민법 개본, 그 어떤 기본적인 사법의 기본이라고 할수 있는 민법의 측면에서 봤을 땐 이런 근로계약, 노동계약의 특별한 내용들을 담고 있는 특별법이라고 할수 있겠죠. 이것처럼 어, 민법은 개인들 간의 어떤 사적, 어, 이런 어, 이해관계를 조율하는 가장 기본적인 법률이다라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 민법을 공부하는 것이 굉장히 중요하고 뭐 사법고시를 공부할 때도 민법이 가장 핵심이죠 형법하고 헌법하고 민법이 기본선법이라고 하잖아요 그 중에서도 민법이 실질적으로 가장 우리 체감할 수 있는 피부로 느끼는 가까이 있어야 되는 그런 법률이라고 할수 있고요 그렇기 때문에 제가 함께 있는 민법에서 가장 먼저 시작한 것도 바로 그런 이유라고 할수 있겠습니다 이제 민법까지 왔으면 그럼 민법은 무엇을 담고 있느냐 민법이랑 과연 뭐냐 그래 사적 개인들 간의 이해관계를 조율하는 기본적인 법률이라는 것은 알겠다 그러면 민법은 뭘 담고 있느냐라는 것이 궁금할 수 있죠 이제 구체적인 내용을 우리가 공부를 해와서 어느 정도는 알수 있잖아요 우리가 판대탱 시스템이라고 해서 우리 법률은 총칙이라는 걸 담고 있다고 라 제가 설명을 드렸죠. 그래서 우리가 흔히 공부 처음 시작할 때 법률 공부 처음 시작할 때 민법 총칙을 공부를 하거든요. 근데 시험 과목도 보면 어떤 법률 외에 다른 시험들 보면 민법 총칙, 민법 중에 민법 총칙이 시험 과목에 들어가 있는데 굉장히 사실 어렵죠. 우리 민법 총칙 처음 시작할 때 많은 분들이 고생 많이 하셨을 텐데 이게 도대체 우리나라 말인지 아니면 외래어인지 외국어인지 알수 없을 정도로 우리가 현실에서 쓰는 용어도 아니고 그리고 문장 자체도 우리가 쉽게 이해할 수 없는 그런 어떤 집약적인 그런 문구들을 사용하기 때문에 문장대로 사용하기 때문에 접근하기가 굉장히 어려웠는데 특히나 민법 총칙이라는 것은 민법에 이제 앞으로 배우게 될 민법의 내용들을 그 중에서 민법의 내용들 중에서 공통적으로 적용될 수 있는 가장 일반적인 내용들을 따로 뽑아서 묶어둔 거잖아요. 우리가 이런 뽑아서 알려면 그 내용이 뭔지를 알아야지 그 내용 중에 뽑은 내용들을 알수 있는 건데 우리가 처음 공부할 때는 민법 총치익이라그래서이 뽑아 놓은 내용들을 민법의 가장 핵심적인 내용들 가장 기본적인 내용들을 뽑아 놓은 것들을 따로 공부를 하다 보니까 도저히 이해할 수가 없는 것이죠. 그렇기 때문에 뭐 교과서가 필요하고 저같이 이렇게 설명을 해드리는 그런 어떤 선생님도 필요하고 강의도 필요한 이유겠지만 어쨌든 공부하기가 그래서 굉장히 어렵다는 라거 우리가 절실히 느꼈죠. 이렇게 민법 총칙이라고 해서 민법에 기본적으로 적용되는 가장 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 총칙이라는 내용으로 담고 있고 가장 기본적으로 뭐 법원이나 민법의 기본 원리로부터 시작해서 주체적인 면 일반적으로 미성년자나 제한 능력자 같이 어떤 법적 보호가 필요한 그런 어떤 주체적인 부분 담고 있었고 그럼 주체가 있으면 객체가 있잖아요 그 객체로서 물건이 가장 기본적이었는데 부동산과 동산 뭐 과실은 어떻게 되는지 천연과실 법정과실 이런 내용들이 담겨져 있었고 가장 그럼 주체와 객체 알았다 그러면 어떤 행위 그 법률행위가 어떤 것이냐? 가장 핵심적인 내용으로서 법률행위 법률행위가 뭐였죠? 어떤 법률효과를 발생시키는 그런 어떤 행위인데 그 어떤 의사표시를 가지고 있는 의사 표시가 있어요. 매매 계약할 때 내가 저 김밥 사야지 라고 해서 김밥 한줄 주세요라는 김밥을 먹어야겠다 사야겠다라는 이런 의사를 가지고 어떤 법률 효과 내가 김밥을 받을 수 있는 그런 권리를 취득하는 그런 행위가 바로 법률 행위잖아요. 가장 핵심적인 내용이고 어려운 내용이라고 할수 있는데 그것이 바로 민법 총칙에 들어가 있으니까 처음에는 이해하기가 정말 어려운 내용이었습니다. 이런 법률 행위 내용이 있었고 그리고 마지막으로 이제 부수적으로 기간 계산할 때뭐한달 뒤에 갚아 그랬을 때그한 달을 어떻게 계산할 것인지 그리고 소멸시효 권리가 있긴 하지만 일정 기간 동안 오랜 기간 동안 권리를 행사하지 않으면 그런 권리를 행사하지 않고 지속된 그런 어떤 현실 에, 지금 어떤 사실상의 이런 어, 상태를 존중하기 위해서 막 혼란스럽잖아요. 갑자기 10년이 지났는데 아, 내가 권리지 않으니까 공리 행사할게 라고 하면 그동안 권리 행사하지 않을 거라고 믿고 어, 이렇게 행동해왔던 이 사회가 흔들릴 에, 거래 안전이 에, 조금 침해될 여지가 있기 때문에 인정되는 소묘시효 제도라는 것이 민법총칙의 마지막을 구성하면서 마무리되고 있었죠. 민법 청취 공부할 때 정말 힘들었죠 우리 예, 그때 처음 또 시작하는 거라서 저도 뭐 강의도 그렇게 능숙하지 않았을 거고 아, 뭐좀 용어나 뭐 용어 설명도 많았어야 됐고 그 문장 읽는 것 자체가 사실 쉽지 않은 예, 그런 과정이었는데 이런 민법 청취 우리가 공부를 했습니다 그리고 나서 한번 생각을 해보죠 개인들 간에 분쟁이 발생할 여지가 있는 것이 무엇일까 어떤 측면에서 분쟁이 발생할까요 그 여러 가지가 있을 수 있는데 크게 보면 세 가지로 나눠볼 수가 있습니다 그게 바로 민법을 구성하고 있는 것일 수도 있고요 뭘까요? 첫 번째는 우리 개인들 간에 발생하는 그런 이해관계들이죠 김밥 천원 줄게 김밥 한줄 주세요 라고 하는 이런 개인들 간의 거래관계가 있는데 천원 준다고 해놓고 500원만 주고 김밥 주세요 저 500원밖에 없어요 그랬을 때 어떻게 이해관계 조율할 것인가 그리고 뭐 저쪽에서는 "아, 그래 너 내일부터 일해 그랬는데 갑자기 일하러 갔더니 "아, 너 일하지마 갑자기 일할 필요가 없어졌어 라고 해서 고용계약을 만약 그냥 파기시켰다고 하거나 집에서 이제 임대차 계약을 체결하고 들어가서 집에서 살려고 들어갔는데 집이 너무 형편없을 때 그럼 그 집주인에게 임대인에게 어떤 요구를 할수 있을지 어떤 이런 개인들 간에 서로 뭐 발생하는 그런 어떤 이해관계가 굉장히 많이 있을 거 아니에요 이것이 바로 채권 관계라고 할수 있겠습니다. 우리가 지금 읽고 있는 것이죠. 그리고 채권의 발생은 이제 나중에 채권 강론 부분에 들어가서 자세하게 공부하겠지만 그런 또 채권의 공통적인 내용을 담고 있는 채권 총칙 부분을 우리가 공부를 지금 하고 있는 것이죠. 이런 어떤 개인들 간에 발생하는 채권 관계가 하나의 큰 축이겠고 또 하나는 뭘 생각해 볼수 있을까요? 우리 시계 가지고 있죠? 시계 차고 있으면 이거 제 시계잖아요? 근데 누군가 와서 야그 시계 나좀 사용할게 그리고 뺏어간다면 이 물건에 대해서 내가 가지고 있는 권리를 어떻게 보호할 것인가. 이런 거 문제될 수 있잖아요. 뭐 길거리에서 뭘 주, 주었다. 그럼 이거 이 돈은 누구 것이냐. 뭐 지금 제 앞에 있는 이 컴퓨터. 이건 제 소유인 것 같은데 다른 사람들이 와서 괜히 부셨다. 그랬을 때 어떻게 할 것인가. 이것처럼 이 물건에 대한 권리. 그것이 또 하나의 큰 측면일 것입니다. 이건 어떤 개인들 간에 김밥 주세요라고 해서 김밥 아주머니에게 제가 요구하는 그런 권리가 아니라 어떤 물건. 유체물이라고 쉽게는 유체물 생각하시죠 뭐 전기 기타 관리할 수 있는 그런 것들을 이런 뭐 물건의 어떤 정의라고 우리가 공부를 했지만 뭐 이런 책들이나 컴퓨터나 시계나 이것처럼 형체가 있는 이런 어떤 물건에 대한 권리와 어떤 이해관계들을 어떻게 조율할 것인가 하는 것이 바로 물건 편이었습니다 물건 편도 우리가 끝을 냈죠 물건 물건에 대한 권리가 어떤 것들이 있었죠 민법에서 그리고 물건은, 물건은 굉장히 큰 차이점이 있는 것이, 재화는 한정되어 있잖아요. 우리 재화는 한정되어 있기 때문에 사실 다툼도 있는 것이죠. 누가 더 가질 것인지, 에, 요즘에 육룡이 나르샤 제가 뭐 즐겨보고 있는데, 거기서 보면, 음, 어떤, 고려라는 국가에서 조선이라는 새로운 국가로 전환되는 그 시기에, 결국, 가장 구체적으로 들어가 보면 누가 어떻게 더 가질 것인가, 어떻게 분배하고 어떻게 나눌 것인가, 그것이 바로 정치다라고 정도전이 소리치잖아요. 굉장히 많이 동감이 됐는데요. 결국 누가 더 가질 것이고 어떻게 불만을 최소화하면서, 불만이 없을 수는 없지만, 그걸 최소화하면서 어떻게 이 재화를, 우리가 가지고 있는 한정된 재화를 나눌 것인가의 문제가 어떻게 보면 가장 큰 어, 그런 이해관계라고 할수 있고 이런 것들을 담고 있는 것이 어떤 이런 기준을 어, 담고 있는 것이 바로 물건 어, 편이라고 할수 있고 우리가 현재 가지고 있는 이 상태를 존중하는 점유권 그리고 물권의 왕이었죠 물건을 사용수익 처분할 수 있는 어, 강력한 권리인 소유권 이 소유권에 비해서 제한되는 어, 권리 중에서 물건 중에서 사용하는 어떤 용익적인 측면에서 어, 인정되고 있는 지상권, 지역권, 전세권 그리고 어떤 이런 물건을 사용한다기보단 그 사, 담보 가치, 가치를 뽑아내서 물건화시켰던 유치권, 질권, 질권은 동산질권, 권리질권이 있었죠. 그리고 저당권, 우리가 일반적으로 사용하는 저당권 부분이 있었습니다. 이것처럼 물권 물건, 물건에 대한 물권 이 측면이 또 하나의 큰 축이고 우리가 아까 채권 부분 개인들 간에 발생하는 그런 채권적인 측면 봤었잖아요. 또 하나 측면은 뭐가 있을까요? 제가 세개 크게 나눌 수 있다고 라 말씀을 드렸는데 다른 하나는 가족관계 생각되지 않나요? 어떻게 부자관계가 형성되고 어떻게 에, 결혼을 해서 어, 법률성 혼인관계가 맺어지고 이 법률성 혼인관계를 끊을 때는 어떻게 될 것이고 부양은 누가 부양해줘야 되는 건 어떻게 되는 것이고 양자를 했을 때는 어떻게 될것이 거고 뭐 이런 여러 가지 비록 어, 다양한 현대사에서 발생하는 여러 이해관계보다는 좀더 작은 범위에 가족 간의 개인 어떤 다른 제3자가 아닌 아무래도 어 혈연이잖아요 혈연관계 뭐 인척관계도 있긴 하지만 어쨌든 이런 어떤 작은 범위이긴 하지만 가족들 사이에 발생하는 가족이 발생하고 아이가 났을 때그 부자 부모와 자식 과의 관계는 어떻게 할 것인지 뭐이 혼인관계가 깨졌을 때 어떻게 처리를 할 것인가 요즘에 뭐 가장 뭐 문제가 되는 이혼 소송과 관련된 이혼과 재판상 이혼과 관련된 내용이겠지만 뭐 부양은 어떻게 될 것인지 이런 내용들. 그리고 요즘에 후견, 특히 후견 제도가 새로 개정이 돼서 많이 바뀌었는데 함께 있는 미법 제가 친족편에 자세하게 좀 설명을 해드렸으니까요. 궁금하신 분들은 어그 구입하셔서 그 보시면 좀더 이해가 될 텐데 어쨌든 큰 틀에서 봤을 땐 물건에 대한 물건, 그리고 개인들 간의 권리와 의무라고 할수 있는 채권 그리고 좀더 작은 범위이긴 하지만 가족 간에 발생하는 이런 친족관계가 바로 우리 개인들 간에 이 사법상 발생할 수 있는 가장 큰 테두리에서의 세 가지 틀이라고 할수 있겠습니다 또 하나는 가족 간에 발생하는 일이지만 상속 문제, 피상속인이 사망했을 때그 잔존하는 재산을 어떻게 상속분으로 나눌 것인가 와 관련된 약간 특별한 특수한 내용이죠 재산도 관련이 되어 있고 어떤 가족들 간의 친족 문제도 얽혀져 있는 그런 어떤 상속적인 문제 이렇게 담겨져 있어서 민법이 바로 그러니까 크게 5편으로 나눠져 있는데 민법 총칙 제가 설명드렸죠 그리고 물건 편 물건에 대한 권리 그리고 채권 편 개인들 간에 발생하는 권리 의무인 채권 편 그리고 친족 편 이런 어떤 가족관계들을 어떻게 규율할 것인가 그리고 상속 편 이렇게 크게 5가지로 이루어진 있는 것이 바로 민법이고 이 5가지 큰틀 속에서 대부분은 어느 정도의 기본적인 기준은 설립할 수가 있는 것이죠 이제 여기에서 구체적인 내용으로 들어갈 때 제가 아까 말씀드렸던 법인이 했을 때 어떻게 할 것인가 상법 그리고 노동자들을 어떻게 보호할 것인가 뭐 근로기준법 이런 노동법 이렇게 이제 세분화 돼서 구체적인 특별법들이 이 제정이 제 되고 시행이 되게 되, 되겠지만 가장 기본적인 우리 어떤 현대사회 개인들 간에 발생할 수 있는 분쟁의 어떤 큰 틀은 이렇게 크, 어떤 크게 보면 세 가지 뭐 민법을 보자면 다섯 5편으로 나눠져 있지만 이틀 속에서 어떤 기준을 담고 있는 것이 바로 민법이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 어떤가요? 지금 시간이 좀 오래 지난 것 같아서 이제 서서히 더 드리고 싶고 좀 말씀드리고 싶은 내용들은 많긴 하지만 설날 특집을 맞이해서 어쨌든 지금 말씀드렸던 내용만 보더라도 민법을 왜 공부해야 되는지 어느 정도 감이 오시나요? 첫 번째 제가 설명드렸던 내용들이 우리가 법률을 배워야 되는 이유 우리가 현대사회를 살아가는 데 있어서 모르기 때문에 손해를 보는 경우가 너무 많잖아요. 그렇기 때문에 분쟁이 발생한 이후에 법률을 찾을 것이 아니라 예방적인 측면에서 그래서 어떤 분들이 예전에 어떤 분이 저에게 글을 주셔가지고 고등학교 교과목에서도 이런 민법과 관련된 과목은 공부를 해교육과정에포함돼야 된다라는 의견을 주신 분도 있는데 저도 적극적으로 찬성하고요. 민법에서 소멸시효 뭐 10년이다 이거를 외우라는 것이 아니라 이런 어떤 이런 것들을 시험 문제 내서 아이들 성적을 구분해서 1등부터 꼴등까지 이렇게 나누기 위해서 이런 공부를 하라는 것이 아니라 이런 레걸마인드라고 할수 있는 법률적 그리고 합리적인 에, 이런 어떤 객관적이고 어, 합리적이고 어떤 사실적이고 구체적이고 어떤 이런 시각으로 어떤 현대 사회에 들어 나와서 사회 활동을 하고 사회인으로서 어, 성장하고 활동할 수 있게끔 그런 무기를 부여한다는 측면에서 어, 어렸을 때부터 교육 과정에 포함될 필요는 어, 좀, 저도 어, 그걸 동감을 하고요 그럴 필요가 있다라고 에, 서, 에, 생각이 들고 어쨌든 그건 뭐 다른 문제지만 지금 우리가 공부하고 있는 것처럼 법률과 어, 법치국가 법에 의해서 기준이 되는 현대사회를 살아가고요. 어, 있는 우리들로서는 필연적으로 어, 법률은 알아야 되고, 그런 법률을 알매 있어서, 어, 이런 민법, 공법과 달리 개인들 간에 발생하는 어떤 사적, 어, 어떤 이해관계의 기준으로서의 에, 사법, 그리고 이 사법의 가장 기본적인 일반 법이라고 할수 있는 아, 민법을 공부하는 이유가 아, 바로 그것에 있다. 그리고 민법은 뭐 우리 판택된 시스템에서 총칙이라는 민법 총칙 부분과 이것을 제외하자면 크게 보아서 물건에 대한 권리의무인 물건 그리고 개인들 간에 어떤 것을 요구하고 요구받을 수 있는 그런 권리의무를 담고 있는 채권 그리고 가족들 간에 발생하는 친족 그리고 상속편까지 이런 내용들을 담고 있는 것이 바로 민법이다. 그리고 이런 것들을 이것들도 아는 것도 굉장히 중요하고 이런 것들을 읽어나가면서 1118개의 이 방대한 조문들을 하나하나 지루하지만 너무나 지루한 길이지만 읽어나가는 이런 과정을 통해서 우리가 어떤 사회적 법률 행위를 할때좀더 모르기 때문에 피해를 보는 그런 일은 없도록 하는데 큰 도움을 줄수 있는 그런 강의가 아닐까 함께 있는 민법이 바로 그런 강의를 목적으로 제가 500임에도 불구하고 하는 강의가 아닐까라는 그런 생각이 듭니다 어떤가요 좀 공감이 되시는지 모르겠네요 아 이제 뭐 이것은 마무리 짓기로 하고 앞으로도 뭐 지금 143회를 했는데 오늘 144회를 하고 있는데요 앞으로 또 150회 이상이 남았겠죠 아직 이제 절반 정도 온것 같은데 이 하는 과정에서 차차 우리가 법률을 배우는 이유, 민법을 배우는 이유, 뭐 이런 내용들 가끔가다 이렇게 설명을 드리면서 진행을 하도록 하겠고요. 설날 특집하면서 오늘 수요일 녹음을 하면서 바로 이제 올리려고 하는데요. 제가 월요일, 목요일 이렇게 고정된 시간에 약속드리면서 이렇게 올려야겠다라고 했는데 제가 좀 살펴보니까 그렇게 그 고정된 시간에 딱 맞춰서 이렇게 오시지는 않더라고요. 예전 저의... 그 어떤 패턴을 아시기 때문인지 항상 뭐 제가 올릴 때마다 항상 그 다운받아서 이렇게 들으시는 분들은 딱 어느 정도 정해져 있고요. 그 이후에는 뭐 특별히 그 시간대에 상관없이 이렇게 들으시는 것 같더라고요. 그래서 이제 저도 그런 부담 없이 하고 싶을 때 그리고 여러분에게 가까이 가고 들려주고 싶고 그런 내용이 있을 때 이렇게 좀 자유롭게 올리도록 하겠고 약속 드릴 수 있는 건 이제 너무 길게 틈을 에, 내지 않고, 자주, 자주, 뭐, 하루에 매일 같이 할 수도 있는 것이고요 뭐, 야, 늦, 늦더라도, 일주일에 한 번은 꼭, 어, 올릴 수 있도록, 약속드리면서, 함께 있는 민법 포기하지 않고, 어, 1118개의 이 방대한 조문들, 우리 가기로 약속했었잖아요. 천리마는 아니지만, 하루에 막 100개의 조문, 200개의 조문, 모든 거다 하는 이런 천리마는 아니더라도, 0 백리마, 십리마 일지라도, 멈추지 않고, 꾸준히 가다 보면, 언젠가는 이 조문 다 읽고, 어느 정도 레걸 마인드에 쌓여 있는, 그럼 우리들 발견할 수 있을 테니까요. 분명히 그 길을 함께 걸어가도록 해 보겠습니다. 오늘은 뭐 이제 조문을 읽지 않았는데 조문들 읽으면서 들으시면 도움이 된다는 거 많이 아시잖아요. 요즘에 함께 있는 미법 너무 많이 구입해 주셔가지고 종이책도 내달라라는 분들도 많이 계시고 그래서 너무 감사한데 처음에는 뭐 정말 이런 생각도 전혀 없었고 그렇기 때문에 쉽게 생각하고 가볍게 했던 건데. 어, 이렇게 하다 보니까 많은 분들이 그래도 좋아해 주시고 에, 구입해 주셔서 어, 뭐 너무나 감사하죠 감사하고 좀더더잘 어, 해야겠다라는 생각도 많이 하게 되는 것 같습니다 국가법령정보센터 그 인터넷에 가셔서 어, 조문들 우리나라에서 시행되고 있는 어, 법률도 다 있으니까요 검색해서 법률 조문 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋고요 어, 제가 말씀드린 전자책 함께 있는 민법 친족상속편까지 모두 다 발간됐으니까요 거기 조문들 설명들이 있으니까 어, 들으시면서 보시면서 함께 있는 문법 들으셔도 좋고 제가 팁으로 말씀드리지만 뭐 식사하실 때나 공부 좀 본격적으로 시험 공부를 하시는 분들 좀 깊이 공부하셔야 되는 분들은 그런 전자책에서 어, 어여쁜 목소리의 여자분이 읽어주는 그런 기능이 있더라고요 요즘에 전자책에 아, 그런 거 이제 기회에 꽂으시고 어 제가 예전에는 사복고시 공부할 때는 정말 열심히 한번 공부를 한 적이 있었거든요 그때는 정말 점 점심 식사할 때나 잠자기 전이나 항상 귀에다 강의 꽂고 그래서 제가 지금도 귀가 조금 안좋은 그런 좀 서글픈 그런게 있긴 하지만 그렇게까지 아플 정도로 공부하시면 안되겠지만 어느정도 틈틈이 시간 날 때마다 그 읽어주는 그 기능 통해서 함께 있는 민법 조문과 설명들 들으시면서 공부하면 자기 것으로 만들어 가는데 좀 도움이 될것 같다라는 팁을 좀 말씀드리고요. 그렇지 않으신 분들은 제 블로그 siwoolaw.net에 해당 조문과 설명들 올리고 있으니까요. 틈틈이 올리고 있으니까 오셔서 보시면서 들으시면 좋을 것 같습니다. 요즘에 너무 많이 예, 뭐 글도 남겨주시고 응원의 메시지도 많이 주시고 글도 주시고 그래서 너무 행복한데요 어떤 내용이라도 좋으니까 어떤 뭐 비판적인 내용도 좋고 항상 열려있으니까요 함께하는 즐거움 예, 만끽할 수 있도록 많이 응원해주기 글남겨주시었으면 좋겠고요 시우로넷제블글로그에 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일컴 메일 주셔도 좋고요. 트위터, 페이스북 역시 s i w o o l a w c u 로 o 니까요 오셔서 여러가지 이야기 함께 나눴으면 좋겠습니다. 어떤 설날이었는지 모르겠네요. 이제 설 연휴 이제 또 휴일이 있다가 또 새로운 일상 들어가려면 좀 막막한 것도 있잖아요. 근데 한번 밖에 날씨 그리고 바람 한번 느껴보시면 아또 봄이 오고 있구나 이렇게 또 흘러가고 있구나 또 새로운 시간들이 우리에게 다가오고 있구나 라는 걸 느낄 수 있게 되고요. 이 시간들 채워가는 건 우리의 책임이잖아요 우리의 의무이기도 하고 어, 육룡이 나르샤 제가 요즘에 잘 보고 있는 드라마에서 살아있다면 뭐라도 해야 된다라는 그런 말이 정말 인상이 많이 남던데 우리 살아있는 이상 정말 소중하게 이 시간들 충실하게 채워가는 건 우리가 살아가는 어떤 인간의 의무라고 할수 있을 것 같습니다 멋지게 채워가서 정말 행복하게 순간순간 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 다음 시간에 너무 길지 않은 시간에 이제 월요일 목요일에 바로 올리진 예약해서 올리진 않을 거니까 그 시간대에 너무 찾지는 마, 마지, 마시고요 예, 틈틈이 제가 이렇게 올릴 때 이렇게 확인해서 예, 들으시면 될것 같습니다 아 이제 일상 내일부터 또 열심히 채워갈 예, 수 있도록 힘내시고요 오늘 하루 남은 시간 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다.